0: ganhou nessa terra que não foi bem ele é a casa dele um homem que assim a casa dele amou a gente e nos recebeu receber nossos filhos é uma das coisas que me alegrou muito enquanto a gente estava lá no hospital é toda hora que todo quase todo tempo que eu estava lá eu pensava assim é eu estou numa terra estrangeira porque a gente tem a tendência que quando acontece um problema assim você querer correr para é, né, para as suas raízes e quem conhece a nossa realidade na Uberlândia sabe que a gente tem lá muitos amigos, sem estrutura e eu fiquei tão grato a Deus porque eu estava indo para a Uberlândia é, quando eu me senti mal eu estava indo para a Uberlândia na segunda-feira de manhã e eu tinha que ir para lá e eu senti mal, eu, eu fiquei aqui e eu agradeci a Deus. Eu falei assim, se tiver que acontecer algum problema mais sério, eu quero que seja aqui. E a gente se sente em família. Eu, eu sou muito grato a Deus pela família que Deus nos deu nessa cidade. Não foi bem? Muito. É uma coisa, é um milagre. Nossa casa, nossos filhos não cansam de, de desfrutar, de celebrar a Deus por esse milagre. É você saber que você tem povo em qualquer lugar que você vai. E o Paulo representa muito bem isso. Eu queria louvar a Deus hoje, de manhã, por saber que Deus nos guarda em qualquer lugar. Eu já morei em lugares, no meio de. Quando a Lana teve a gravidez da Bebel lá na Escócia, né? aquilo podia ter sido o pior dos mundos. E, no entanto, para aquela situação, para aquele problema, Deus cuidou da nossa casa. Em família aqui não foi diferente. E o Paulo é um cara que representa isso. Ele foi uma das primeiras pessoas que abraçou nossa casa. Hoje a família dele lá crescendo e todo mundo multiplicando. Já vai vir uns netos. Se Deus quiser. Não é? É isso aí, meu. Fica firme lá, velho. Amém. Vamos louvar
1: a Deus e agradecer pela vida do Paulo. De tudo aquilo que ele tem feito por nós. Eu vou aproveitar que eu tô aqui então. Que o Paulo Júnior deu esse essa oportunidade e eu já tive diversas vezes de falar isso e já tive vontade de pedir para o Júnior às vezes, e... mas é porque às vezes a gente fica achando que o milagre que Deus tem para gente é o milagre da visualização momentânea daquilo que a gente espera. E às vezes a gente precisa entender que o milagre de Deus se revela dia a dia nas pequenas coisas. Para quem conhece a nossa vida, a, vocês, alguns sabem, outros não, mas a Esther que está sentada ali. Quando a Esther tinha seis anos, nós descobrimos que a Esther tinha uma lesão congênita no fígado. Grave, com repercussões graves e ela tinha quatro anos 6 nessa faixa etária naquela época eu clamei a Deus pedi que Deus pudesse curar todo aquele problema dar um novo fígado dar uma nova perspectiva para ela uma nova realidade e isso não aconteceu e eu fiquei pensando como que Deus poderia fazer essas coisas esses milagres e hoje a Esther vai, fez né, 14 anos e a gente começou a preparar a festa dela de 15. Sabe por quê? Porque Deus faz milagre todos os dias na nossa vida. Porque Deus não faz um milagre apenas levantando um paralítico, levantando, curando um cego. Deus faz milagre com você todos os dias naquilo que você precisa. Então creia nesse Deus que você tem todos os dias. Porque aquilo que ele não fez, ele vai fazer. Eu acho que esse foi o um milagre na vida do Júnior. Eu sou médico, eu sei a gravidade que é uma diverti... foi diverticulite, né? E isso é uma coisa séria. Isso pode levar a uma série de complicações graves, o Arthur está ali também, é médico, é tem outros médicos aqui. Mas a gravidade não acontece porque a mão do Senhor é sobre nós. E o Senhor nos guarda muitas vezes dessas complicações quando é da sua vontade, não é verdade? Então nós vamos agradecer Amém. pelo cuidado de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus zeloso, tu és um Deus cuidadoso, um Deus que, apesar de permitir algumas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, é o Senhor mesmo que dá o desenrolar, ó Pai é o Senhor mesmo que realiza, é o Senhor mesmo quem cura, é o Senhor mesmo quem suporta, e mesmo nas dificuldades Senhor, mesmo nas horas duras, a gente pode sentir do Teu amor ó Pai, sentimos do Seu amor caindo direto do céu, mas sentimos do Seu amor também ó Pai, no abraço de um irmão, no carinho, de um torpedo, uma mensagem, um telefonema Senhor, então nos faz sermos mais unidos. derrama seu amor um para com o outro, Senhor, para que a gente não se sinta só. Para que a terra estranha, ó Pai, se faça a nossa terra. E onde nós colocarmos o nosso pé, que aquilo seja nosso e seja do Senhor também, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque esse homem é instrumento do Senhor para nós. Instrumento do Senhor em nós. Instrumento do Senhor nessa terra e nessa nação, ó Pai. Oh Deus, cuida mesmo de Paulo Júnior, da Lana, da sua família, Pai. Acampa os teus anjos, guarda, derrama saúde, entendimento. Oh Pai, que ele possa mesmo ser bênção para nós, ó oh Pai. Que a gente possa estar tá intercedendo por sua vida e por sua casa. E que nos sustento nosso, crendo que o Senhor é quem nos dá todas as coisas. Que o Senhor possa dar cada dia mais saúde para ele, ó oh Pai. Que o Senhor possa mesmo dar cada dia mais intrepidez e coragem. Que ele não se fadigue, ó Pai, mas que ele tenha olhos altivos para caminhar rumo ao alvo, Senhor. Trazendo na terra, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para ele, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai. Louvamos graças ao Senhor pelo Júnior, pela nossa amizade, por essa congregação. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Como a gente vai ter a participação das crianças hoje também, é, a gente quer aproveitar muito bem nosso tempo aqui e aquilo que a gente tem para compartilhar no domingo de hoje, no domingo de Páscoa, é muito importante. É, muito importante mesmo. Abra a sua Bíblia, esse cântico que a gente está cantando e ele tem tudo a ver com essa reflexão. Quando a gente canta aqui que. É, 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 esse amor de Deus nos amarra, no, no, nos prende a Ele. É importante entender isso, porque não é uma não é uma amarração de um laço, de um cordão, né? É, é uma amarração de uma de um vínculo. É uma é como se a gente Deus colocasse veias e nervos entre nós e Ele. E aí Deus se fez... Deus se faz homem através de nós. E nos transforma em filhos dEle. De modo que nós comungamos a mesma natureza. Deus comunga a natureza humana conosco... Na medida que nós somos seus filhos. E nós comungamos a natureza divina. É importante entender essa obra de Cristo na nossa vida. O que, que é o projeto de Deus para a nossa vida. Há uma tendência da gente sempre entender a obra de Cristo num aspecto religioso legal. Então eu penso, bom, Cristo morreu na cruz lá, a semana da paixão de Cristo, nós estamos aqui celebrando que Cristo foi para a cruz, morreu, sofreu, e a gente vê toda aquela coisa lá, fica sensibilizado, a injustiça foi cometida contra ele, e às vezes a gente não presta atenção na pedagogia do processo. Então há toda uma injustiça como sendo cometida contra Jesus e Ele é morto, Ele é crucificado, o sangue dele é derramado, minha dívida é paga, pronto. Agora meu pecado está perdoado e, e eu tenho uma, eu vou para o céu. Esse é o aspecto legal, há uma legalidade, uma um, um, um requisito de lei foi cumprido aí, mas a salvação é mais do que isso. A salvação não é simplesmente esse requisito legal ter sido cumprido, a salvação é também o descortinar é, da vida que se apresenta diante de mim a partir do ponto de que aquele, aquela, aquela condição legal foi destituída, foi desfeita. Nós, nós temos muita... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por conta da nossa religiosidade... Nós temos muita dificuldade... De entrar na dimensão da vida... Que Deus quer nos dar. Nós não temos dificuldade... De sair do Egito. Nós não temos dificuldade de entender libertação de tudo aquilo que era ruim, o pecado ah o cara foi liberado da droga ele era prostituir, meu marido prostituía agora não prostitui mais ele é drogado, agora não é drogado mais, ele mentia, não não mente mais, ele roubava não rouba mais, a questão não é essa a questão é se o cara que mentia, não mente, mas agora ele fala a verdade a questão não é se ele roubava não rouba mais, agora é que se ele trabalha então o povo, quando as portas do Egito se abriram, ninguém teve dificuldade de entender que uma condição legal foi quebrada. O faraó não tinha mais poder, eles iam sair para a vida. O que que eles não tiveram fé? Foi para sair do Egito? Não. Para sair do Egito, todo mundo teve fé. Para ser salvo, todo mundo teve fé. Mas para enfrentar os gigantes que possuíam a terra prometida, eles não tiveram fé para enfrentar aquilo que nos assombra e estabelecer um padrão de vida, uma condição de vida que reflete o caráter de Deus, muitas vezes nós não temos tido fé. Então a morte de Cristo lá na sexta cumpre um aspecto legal, mas a ressurreição dele no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, mostra que é uma nova vida para ser vivida. Então salvação não é saber que as, que as coisas ruins não tem mais poder sobre mim. Salvação agora é saber que tipo de homem e de mulher Deus quer fazer de você. Que tipo de homem e de mulher vai transformar o mundo hoje em dia. Que tipo de homem e mulher guiado pelo Espírito Santo, a exemplo de Jesus, vai mostrar uma nova realidade de vida. Vai mostrar como é que a vida pode ser. E nisso as pessoas têm sido intimidadas. Há muito cristão sendo intimidado. Há muito cristão que não cumpre a sua vocação e prefere continuar vivendo o mesmo estilo e padrão de vida que vivia antes, só que agora ele sabe que vai para o céu. Então tem muito cristão se contentando em ir para o céu. Eu vou para o céu, eu não vou mais para o inferno e vou viver a minha vida. E ele continua tendo os mesmos sonhos, as mesmas coisas e ele não está amalgamado, ele não está misturado com o amor de Deus. Ele não está preocupado em amar como Deus ama. Ele não está preocupado em representar Deus na terra. Ele está preocupado em saber que Deus vai proteger ele de qualquer mal, de qualquer bagunça. Não é isso. Amém, amados? Não é isso. Então é uma forma de vida. Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 12. E nós vamos correr aqui para dar tempo. Evangelho de João, no capítulo 12. Diz assim, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e lhe rogavam, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi até André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele Só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, me segue. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E o que é que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora. Mas foi precisamente para esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, mas foi por causa de vocês. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado dessa terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido que a lei, da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes ser necessário que o filho do homem seja levantado, quem é esse filho do homem? Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que não vos torneis, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus diz que há uma hora é como se Jesus presta atenção, é como se Jesus estivesse esperando o soar de uma campainha uma um alerta Jesus está aqui no mundo o tempo está passando e ele está esperando ver um, uma, um, um alerta e na hora que esse alerta tocasse ele entendesse agora é a hora chegou a hora é importante entender que ali naquele contexto de Jerusalém Aquilo que representa os poderes humanos estavam reunidos, corpo, alma e espírito. A cultura judaica representava o que havia de mais evoluído em termos de religiosidade monoteísta. Então os, os judeus aprimoraram a religião. Eles tinham uma religião bem estruturada, bem organizada, escrita em livro, bem detalhada, os ritos, as formas, a religião estava desenhada aquilo que poderia representar salvação para o homem na perspectiva religiosa estava lá também estava lá todo o poderio humano então para o judeu, Deus é Deus, não tem nada a ver com o homem Deus é uma coisa, o homem é outra mas havia ali também Roma, que representava a divinização do poder humano para o romano, o corpo é Deus, a força é Deus o imperador é Deus, quem tem o poder, quem tem a espada, quem tem a força, quem mata o seu oponente é Deus. E havia então a divinização do homem, no sentido da força, da capacidade. Mas havia também ali a primazia, naquela época nós estávamos vivendo o apogeu do pensamento grego, que era o que? A racionalidade de todas as coisas. Vamos racionalizar tudo. Então o grego conseguiu racionalizar o mundo espiritual. Ele ele conseguiu trazer uma perspectiva lógica, racionalizada e coerente para os deuses. Ele transformou, ele foi lá e ele 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 traduziu o Olimpo com as suas divindades. Ele traduziu isso. Então, ele tanto divinizou o homem, quanto humanizou Deus nesse aspecto. E transformou tudo isso num conflito, numa batalha. Então, tudo fazia sentido. Havia o poder de Deus na divinização religiosa. Havia o poder de, do homem na, no, no império. E também havia a racionalidade de tudo isso. Então, quando os gregos querem encontrar Jesus, é o encontro desses três mundos. Ou seja, os judeus querem agora encontrar o que... O que pode ser um Deus que vai enfrentar o poderio humano. Nós queremos assistir essa guerra e traduzir isso de forma racionalizada. Por que, amado? Porque o homem transformou a espiritualidade em conflito entre bem e mal. Nós começamos a achar que a espiritualidade se resume apenas em saber de que lado eu estou, que se eu estou do lado certo, o mal vai vencer o bem e é isso que conta. Não conta a minha transformação, não conta a transformação no meu entendimento, não conta a transformação dos meus valores. Conta apenas de eu fazer a coisa certa, fazer a escolha certa, e se eu estou do lado de quem pode, eu vou prevalecer contra quem não pode. Não interessa a relação, não interessa a consciência, interessa a racionalidade. Ainda que essa racionalidade não me transforme. Não tem que ser traduzida em valores, só tem que saber que eu entendi. Assim como muita gente entendeu. Se você fala, você assim, é salvo? Sou salvo. Por quê? Porque eu entendi o plano da salvação. Jesus estava lá, eu tinha pecado e o meu pecado eu não podia pagar. Ele foi lá, pagou por mim e agora está pago. Agora eu sou um homem salvo, estou aqui esperando para ir para o céu. Mas isso não transformou você. Isso não é a sua verdade. É a sua crença. E uma crença que você absorveu de forma totalmente racional. E faz bem para você. Porque você entendeu que você está do lado certo. E os poderosos vão vencer sobre os mais fracos. Então os gregos queriam ver Jesus. Quando Jesus ouviu, os gregos querem me encontrar, ele entendeu, agora é a hora. Agora é a hora de eu mostrar o coração de Deus. O que, que é o projeto eterno de Deus e que não tem nada a ver com essa bagunça aí que os homens criaram. Agora Jesus vai enfrentar aquilo que de fato está nos escravizando. Os pensamentos. Agora não vamos entender, amados, que a nossa verdadeira escravidão está na mente. Aquilo que se apoderou do nosso entendimento. A forma de crença que se apoderou de nós desde o Jardim do Éden. Quando foi instalado o príncipe deste mundo. Há uma doutrina. Há uma doutrina. Nossa questão é toda doutrinária. Há uma doutrina que foi pregada para nós no Jardim do Éden. Que contraria todo o projeto de Deus para o ser humano. A doutrina de Deus para o homem era dar. Amar. Frutificar. Não era ser abençoado. Não era para o homem nunca pensar em bênção. Bênção é algo que Deus garantiu para o homem antes de qualquer ação humana. Bênção é aquilo que garante a ação do homem. E não que estimula. O homem nunca deveria fazer nada nessa vida para ser abençoado. O homem não foi colocado aqui para fazer qualquer coisa pensando em receber outra coisa em troca. Deus nos abençoa, Ele nos abençoou e disse agora, frutifique, dê, doe, reparte, entregue. Mas uma outra doutrina se instalou. Outra doutrina se instalou. E qual foi a doutrina que se instalou? Que é a doutrina do príncipe deste mundo. Não faça nada espontaneamente. Faça tudo por algum interesse. Jesus diz, a vida está em mim. O segredo de Jesus é a vida está em mim. Eu não estou à procura da vida. Você quer entender o que é ser um filho de Deus? Você quer entender o que é ser nascido de Jesus? Você quer entender o que é ter o Espírito de Cristo? É entender que a vida está em você. Você não tem que fazer nada como quem procura vida. A vida está em nós. E ele diz, ninguém atira de mim, ninguém compra, ninguém barganha, ninguém rouba. Eu espontaneamente adoro. Não dou porque gostei de você, não dou porque você me estimulou, não dou porque você é bonito, não dou porque você me atraiu, não dou porque eu me apaixonei por você. Eu dou porque essa é a minha natureza, eu dou rico e dou para pobre, eu dou para feio e dou para bonito, eu dou para quem me agrada e para quem me oprime e esse pensamento contrário se instalou na nossa vida quando Jesus entendeu que todas as formas humanas de vivenciar ou de querer viver estavam reunidas, ele diz agora eu vou revelar a glória de Deus e a glória de Deus está em amar em dar e a Bíblia diz que quando ele vai falar isso, ele diz assim, e agora o príncipe deste mundo será retirado. A gente fica pensando que a nossa luta é contra demônios. Tem crente que pela de medo de ver um demônio. E tem muita gente que acha que o pior estado de um humano é ser endemoniado. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tudo que o diabo faz não é para criar um estado. Tudo que o diabo faz é para criar uma condição. Então, quando uma pessoa está endemoniada, é para gerar uma cultura de medo. É para que se instale um, uma, um senso de impotência. Por que, que o diabo trabalha na área da enfermidade? Por que, que o diabo trabalha na área da pobreza? E por que, que o diabo trabalha na área das, 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 dos, dos, das realidades espirituais não conhecidas? Porque isso gera na sua vida uma sensação de quê? De impotência, de medo e na medida que o medo se instala você só se preocupa com uma coisa na vida salvar você mesmo então quando um cara vê um endemoniado, ele não pensa em salvar o um endemoniado ele pensa em se distanciar dele para aquele demônio não pegar nele entendeu o que eu estou te falando ou não? entendeu o que eu estou te falando? e Jesus está dizendo isso, há um principado então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, contra sangue nem contra príncipes nós não estamos aqui para lutar contra o príncipe, o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, a Bíblia diz que ele foi envergonhado. E o príncipe deste mundo foi desempoderado. O poder de Satanás nesse mundo foi tomado quando Cristo entregou a vida na cruz. O príncipe deste mundo foi vencido. O que ficou? Ficou a cultura que ele instalou. E onde está essa cultura? Está aqui, no meu entendimento. A forma como eu entendo a vida. E a Bíblia diz então que agora toda a nossa luta, nossas armas em Deus são poderosas para destruir o que As fortalezas que se instalaram na nossa vida. Há um principado. Então lá na minha casa eu luto contra um principado. No meu ministério eu luto contra um principado. Na minha relação com os meus amigos eu luto contra um principado. Que principado é esse? O principado salve-se quem puder. Eu vivo essa luta na minha relação com a minha esposa. Eu vivo essa luta na minha relação com os meus filhos. Eu vivo essa luta na minha relação com os meus amigos mais queridos. Porque toda vez que a chapa esquenta, o meu primeiro ímpeto é em cima de uma cultura antiga. E a cultura antiga que estava instalada é salve-se. Haja o que houver, salve-se. Proteja você mesmo. E é isso que Jesus está entendendo. Quando, ele, quando o pensamento, quando a racionalidade da espiritualidade entra. Quando você quer racionalizar a espiritualidade. Quando isso entra. Jesus diz, agora é a hora de mostrar a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A salvação está na loucura de Deus. A salvação não está na nossa racionalidade, está na loucura de Deus. A salvação é um projeto louco. Então Deus está te chamando para viver uma vida louca. Uma vida que contraria toda a forma humana de pensamento. A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é animal. É terrena e demoníaca. É animal porque ele é sobrevivente. É terrena porque uma vez que ele é sobrevivente, ela só se ocupa das coisas que são aparentes e imediatas. Nós vamos sempre pensar a sobrevivência já. Então ela é animal e terrena. E ela é demoníaca, porque ela é rebelde. Ela é rebelde porque ela contraria o projeto eterno de Deus para a sua vida, que a primeira coisa que Deus fez a respeito de você foi te abençoar. Foi te abençoar. Para depois te mandar para a vida. E o diabo nos fez pensar que a benção estaria no fim. Então nós fizemos para nós um projeto de vida em que a vida estaria em ser feliz. E ser feliz seria alcançar todas as coisas que eu não tenho para ser feliz. Então nós estamos vivendo todo o nosso esforço, nós estamos gastando toda a nossa energia, nós estamos gastando todos os nossos dons para obter o que nós não temos. Imaginando que o dia que eu tiver o que eu não tenho eu serei feliz nesse mundo, e Deus está dizendo o seguinte, você quer ter uma vida plena, você quer saber o que é plenitude de vida, então venha para uma vida aborrecida, venha ser infeliz, o apelo hoje é, quem quer ser infeliz, recebe Jesus agora, porque enquanto o seu projeto de vida for sua própria felicidade, você está perdendo todo o tempo da sua vida. Enquanto o seu projeto de vida for a felicidade que a sua mulher vai te dar, seus filhos vão te dar, sua empresa vai te dar, seu marido vai te dar, você está perdendo o tempo da sua existência. Você está totalmente perdido. Porque você está vivendo a lógica de quem? Dos homens. E a lógica dos homens é salve-se. Por isso quem quiser conhecer a verdadeira salvação, tem que estar disposto a quê? A dar. A entregar. Qualquer que seja a porção de vida que sobrou em você. Então quando Jesus entra na sua vida como seu salvador, não é para é salvar o resto de vida que sobrou em você. É para que você entregue o resto de vida que você está tentando salvar. Porque é isso que está te matando. O que está te matando é o resto de vida que você está tentando salvar. Porque isso virou o seu pior fermento. Isso inverteu o seu sentido. Isso inverteu o seu objetivo na vida. E você, você vai escravizar as pessoas, você vai ficar cruel. Você vai escravizar uma mulher ao seu desejo de felicidade você vai escravizar um marido ao seu desejo de felicidade, você vai escravizar seus filhos a um desejo de felicidade, você não vai ofertar no desenvolvimento deles, você vai escravizá-los às suas carências, você vai querer que eles estudem, façam, se projetem, e realizem coisas que façam sentido para você, sem perceber que às vezes o casamento deles lá 30 anos depois, está desgraçado porque eles estão tentando até hoje salvar a sua vida, e a sua infelicidade. Assim como você está desgraçado tentando salvar a vida de quem se projetou em você. Projetou suas carências em você. Ensinou você a trabalhar igual uma mula. Pensando em alcançar alguma coisa. Em ter a felicidade que você não tem. Em ter a vida que você não tem. Então Jesus vem e se opõe a tudo isso. Ele diz, hoje o príncipe deste mundo será tirado um príncipe que estava instalado desde onde? Do Éden, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, por isso Jesus diz assim, o grão de trigo que cai na terra não morrer fica só, eu quero compartilhar algo com você aqui, você recebe isso com muito temor de Deus, meditando sobre isso, sobre esse grão de trigo que cai na terra não morrer, Paulo diz assim, vocês se enganam a respeito de Adão achando que... O Adão veio lá e... Não, Adão veio lá para dar a vida. E aí eu fui meditar sobre essa coisa de... Caindo na terra. Se ele não morrer, fica só. Paulo vai falar da nossa morte. Ele fala da morte. Ele fala, todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. Só a ressurreição. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. Só a ressurreição para quem está em Cristo. Não há ressurreição fora de Cristo. Quem morreu fora de Cristo não ressuscita. Renasce para a morte. Renascer para a morte não é ressurreição. É condenação eterna. Então eu fui meditar sobre isso e entendi que Adão morreu duas mortes. Eu achava que Adão tinha morrido uma morte. Mas Adão morreu duas mortes. A primeira morte de Adão foi quando ele se entregou na mão de Deus para dormir um sono profundo. Adão se colocou na mão de Deus para morrer uma morte para a qual havia ressurreição. Porque Paulo diz que aquele que morre no Senhor é como quem? Dorme. E é interessante porque na primeira morte de Adão ele era sozinho. Mas quando ele morreu, ele acordou e ele não era sozinho mais porque na primeira morte de Adão ele, ele morreu como quem dá a vida alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não mano? naquela primeira morte de Adão ele é como Cristo porque ele dormiu um sono profundo e quando ele acordou a igreja estava com ele Cristo dormiu um sono profundo e quando ele acordou ele tinha dado luz a luz à igreja à sua noiva Adão quando se deixou morrer na mão de Deus, quando Adão se ofereceu, quando Adão se colocou como oferta em favor de alguém mais, que não fosse ele mesmo, ele deixou de ser o quê? Um homem solitário. Mas depois o Adão morreu uma segunda morte. Na primeira morte ele morreu a morte de Deus que leva a vida. Na segunda morte ele morreu a morte do homem que leva a morte. Porque ele morreu a morte de quem quer se salvar. Ele morreu a morte de quem quer comer primeiro. Ele morreu a morte de quem quer comer escondido, separado. Ele morreu a morte em que a mulher come primeiro e o marido come depois. Ou vice-versa, não interessa. Mas é a morte de quem não mais come junto. É a morte de quem alguém não come mais o mesmo pão. Come um pão separado porque come um pão em tempos separados. É a morte de quem comeu para ser feliz. É a morte de quem trabalha para ser feliz. Estuda para ser feliz. Casa para ser feliz. Essa é a morte para a qual não há ressurreição. Sabe o que é mais tremendo? É que na primeira morte eu tenho um homem sozinho. Sozinho. Ele está sozinho. Mas ele oferece a sua vida oferece a sua vida em favor de um desconhecido, uma coisa que ele não sabe, ele se entrega, ele se lança na mão de Deus, numa perspectiva do que ele não conhece, não domina, mas ele se entrega, ele não tem medo, porque quem tem medo não ama, e porque ele confiou no amor de Deus, ele confiou na providência de Deus, ele se entregou e quando ele acorda, ele não está mais sozinho. Mas num outro momento, eu tenho duas pessoas, que são amigos íntimos, são as pessoas perfeitas, para viverem a felicidade para sempre, são as pessoas que foram juntadas por Deus, foi Deus que juntou aquele casal, não foi o satanás, foi Deus, foi Deus que uniu aquele casal, porque tem gente que se separa, se divorcia, achando que se separou, porque foi o satanás que juntou eles primeiro, não amados, ainda que tenha sido Deus que uniu você, ainda que tenha sido Deus que uniu você tem gente que acha que uma empresa deu errada porque foi o satanás que fez aquilo, não você pode ter algo de Deus uma família de Deus, uma empresa de Deus tudo de Deus e você pode melar tudo isso você pode estragar tudo isso quando você toma isso para sua própria felicidade e aquele casal perfeito eram dois agora não é um só, não é uma pessoa solitária Agora é um, são dois, juntos, amantes, tudo perfeito, uma empresa perfeita, uma casa perfeita, um clima perfeito, um país perfeito. Para onde você quer mudar, meu irmão? Onde está a sua felicidade? Em qual bairro? Em qual cidade? Fala para mim de um condomínio melhor do que o Éden. Mas no exato momento em que... Adão e Eva, olharam para a vida, na perspectiva do que a vida podia trazer para cada um individualmente. Quando eles acordaram, porque a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Quando eles acordaram, eles estavam sozinhos. Porque agora eles tinham medo um do outro. Eles não confiavam um no outro. Eles se escondiam um do outro. Eles tinham roupas para mentir um para o outro. Eles se maquiavam para não serem vistos na sua verdade. É isso que acontece. Quando a gente olha para a vida na perspectiva do que ela pode, nos dar E não na perspectiva do que nós temos para oferecer para ela. Jesus quer destruir esse principado na sua vida e entenda uma coisa não será sem angústia sabe o que é o nosso problema? o nosso problema é que a gente quer entender a vida viver a vida a gente, quer, a gente quer essa plenitude a gente ora achando que ao orar, ao louvar ao encontrar o Deus certo isso vai nos poupar de angústia Jesus é perfeito gerado pelo poder do Espírito Santo nascido de uma mulher virgem nunca deu uma pedrada num canarinho, eu matei e perdi a conta, eu matava periquito só para ver o tomba, mas. caçador quanto mais, viking, eu ia para a fazenda, eu queria matar para abrir, há tempo de ver o coração batendo ainda, Jesus fez nada disso, irmão. Jesus, se pegasse um, 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 um pardal com indigestão, ele punha a mão, o pardalzinho vomitava, ficava bom na hora. Entendeu? Você entendeu ou não? Eu matei rata afogado, devagarzinho. Igual um nazista. Entendeu? Bobagem é essa? Esse homem perfeito em todas as coisas aprendeu. Aprendeu. Nas coisas que sofreu. Está tudo certo. Ele conhece Deus como Pai. Se juntar os 6 bilhões de seres humanos. Quase 7 hoje. Para falar com Deus. Não vai conversar com Deus na intimidade com que Jesus conversava. No entanto. Apesar de conhecer a Deus perfeitamente. Saber qual é a vontade de Deus. Ser gerado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo. Ele diz. Minha alma está em profunda angústia dentro de mim no momento em que eu tenho que fazer minha principal oferta por isso eu quero terminar com você essa manhã com uma reflexão uma reflexão a Bíblia diz assim que o reino de Deus é como um grão de mostarda um grão de mostarda um grão de trigo um grão de mostarda que quando você planta esse grão de mostarda, apesar de ser a menor de todas as sementes, ele se torna maior de todas as hortaliças. E as aves do céu se aninham nelas. Leva isso agora. O que, que sobrou na sua mão para ser entregue? Porque às vezes você vê aqui buscando algo que está te faltando. E não está faltando outra coisa na nossa vida a não ser entendimento. Não está faltando outra coisa na nossa vida. Você às vezes está esperando mais poder, mais bênção, mais isso, mais aquilo e não é nada disso. Só está faltando entendimento. Só está faltando ter o nosso entendimento transformado para você entender que se sobrou na sua vida algo tão pequeno quanto uma cabeça de alfinete. Isso não sobrou para que você guarde. Isso sobrou para que seja a sua última oferta. E quando você fizer a sua última oferta, você vai encontrar a vida eterna. E o nosso problema é que todas as vezes que a gente vê alguma coisa muito complicada e você começa a perceber que aquilo sobrou tão pouco, ou você despreza e diz não sobrou nada, ou você guarda aquilo e pensa, é a última coisa que me sobrou, eu tenho que proteger isso a qualquer custo. Não, amado é um grão tão pequeno quanto uma cabeça de alfinete, tenha fé para entregar. Eu não sei qual o tamanho da sua bronca essa semana, mas se você tiver que levantar amanhã para trabalhar, não trabalhe por você. Vai trabalhar pelos seus funcionários. Vai trabalhar pelos seus amigos. Porque se você anda gostando demais da sua vida aqui na terra você já perdeu se tudo que você está fazendo aqui é porque você tem um plano de felicidade, você já perdeu o tempo está passando e você já perdeu você ainda não entendeu o sentido da vida mas a partir do momento que você aborrecer sua própria vida e dizer é, eu estou aqui porque eu posso abençoar alguém, eu posso levar a vida e a vida está em mim, ela não está fora de mim então você vai encontrar a vida eterna. É esse o sentido da ressurreição. Amém. Amém? Abrace isso hoje. Abrace isso hoje. Se Deus te perguntar sobrou alguma coisa na sua mão, você vai dizer, Deus é tão pouco. E Deus vai te dizer, mas é tudo. pode parecer tão pouco, mas é tudo. Então faça isso espontaneamente, antes que alguém te tome. Porque na medida em que a sua felicidade está sendo tomada, você está perdendo a oportunidade de conhecer a vida eterna. Não deixe que a vida continue te tomando coisas. Tanta gente chega para mim e fala assim, eu perdi isso, perdi aquilo. O que você perdeu, irmão? Vou te falar o que você perdeu. Você perdeu tudo o que você não deu. Foi só o que você perdeu. Você só perdeu tudo o que você não deu. O se você tivesse dado, não estava perdido. Perdi minha saúde, perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, e vai continuar perdendo. Tem muito mais para perder ainda. Até que hora que sobrar uma cabeça de alfinete, você vai saber o que é perder tudo. Porque aquilo podia ser uma semente que transformava a vida de muita gente. Mas se você guardou aquilo, para quem? Para você. Amém? Amém? As crianças vão descer? você quer compartilhar, vem cá. Vem cá. Não, está descendo. Pode chamar os meninos lá para a gente.
2: Nessa perspectiva de oferta... É, eu tenho entendido uma coisa, o Senhor conhece a nossa condição, tanto que conhece que providenciou tudo, tudo. É, nós estivemos ontem lá no acampamento com os jovens e Deus me tomou-se de um sentimento de muito, de muito amor por, por aqueles 83 jovens e adolescentes que estavam ali. É, e Deus me fez sentir uma coisa muito gostosa. Eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por todo o entendimento que Ele tem colocado sobre a minha família. Mas lá, Deus me lembrou, e eu fiz esse apelo, e eu queria fazer esse apelo agora, nessa manhã, para cada um que está aqui. Em toda a trajetória de Deus com a humanidade, Ele sempre propiciou salvação para a gente, sempre. Condições para que a gente pudesse viver o eterno. E a gente sempre vive esse dilema. Alguns conseguem, outros não. Não foi diferente com, com Jesus e, e a família de Jesus. Maria é, ficou com medo e ficou com dúvida quando ouviu que Deus ia usar a vida dela. Para trazer e fazer algo diferente. E, e o Júlio está falando nessa manhã. A palavra que Deus entregou para a gente nessa manhã é mudança de entendimento. Mudança de entendimento, quebra de paradigmas, mente, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso. E lá eu pude ministrar, e eu vi o mover do Espírito Santo sobre aquele lugar, porque tudo que a gente vê na palavra de Deus, a respeito de salvação, Deus garante a presença maravilhosa do Espírito Santo porque o Espírito Santo nos envolve e nos capacita a dar à luz às coisas de Deus. E eu pude perguntar para aqueles meninos, eu sei que vocês querem essa vida que nós acabamos de ouvir, e eu sei que todos nós queremos viver essa vida livre, livre, sem medo, quem não quer gente... Não ter medo de ficar pobre, não ter medo de perder a saúde. Quem não quer ficar livre de não ter medo do filho não fazer aquilo que você ensinou? O medo é a arma que o inimigo escraviza a nossa mente. E às vezes a gente quer essa dimensão, mas a gente não consegue. Mas eu quero te lembrar que esse mesmo Jesus, que disse, não é chegada a minha hora, mulher. E quando chegou a hora dele entregar a vida dele, ele falou: É chegada a minha hora. Eu estou indo para a cruz consciente, o que, que vai acontecer? Mas é chegada a hora que Deus diz para mim. E a presença do Espírito Santo estava sempre e estará sempre presente no momento que você precisar de tomar uma decisão e de ter coragem para mudanças. Amém? Eu quero te perguntar: Como tem sido a sua vida? Você sente a presença do Espírito Santo. Você busca a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar cheios do Espírito Santo. Ouvindo a palavra. Falando a palavra. E cantando a palavra. O que, que você está falando? Lá na sua casa. O que, que você está pensando nesse momento? Então meus irmãos, eu quero te perguntar como eu perguntei para aqueles jovens. Se alguém nessa manhã que deseja ser cheio envolvido pelo Espírito Santo, levanta a mão, Senhor, derrama sobre nós dessa manhã, esse óleo fresco, esse óleo fresco, essa presença que nos envolve, essa presença que nos envolve e nos tira desse lugar, do medo, da dúvida, da incerteza vem sobre nós nesta manhã Jesus, enche o nosso coração dessa certeza, que aquilo que o Senhor pensou para nós, que aquilo que o Senhor escreveu para a nossa família, para esses dias, foi para essa hora que o Senhor levantou a minha casa, envolve-nos Espírito Santo, envolve-nos, nos dá essa disposição a partir de hoje, de meditar na tua palavra de dia e de noite de guardar o nosso coração na tua palavra, de falar a tua palavra tempo e fora de tempo, de chamar a existência da nossa comunidade, da nossa família, a presença do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Amém? Graças a Deus, a uma vida plena, uma vida assim. Deus quer a vida plena para você. Amém? Que você não fique aí projetando suas carências para ninguém, nem para coisa alguma, mas para que você entenda onde é que Deus quer usar você para doar, para abençoar, para ser transformação. Amém? Sua semana já começou cheia, porque toda a vida que você precisa para enfrentar essa semana está aí dentro de você. A vida está em você. Não deixe que nada arranque isso, mas ofer ofereça, oferte e entregue espontaneamente. Amém? Em nome de Jesus. O Renan vai orar com a gente, abençoando essa semana, trazendo bênção lá de Floripa, bênção bonita, bênção assim, tropical, bênção marítima, bênção montanha, lugar maravilhoso lá. Amém? Em nome de Jesus.
3: Graças a Deus. Pai, nós queremos liberar essa vida, Deus, que nós temos entendido que está dentro de nós, que o Senhor realmente... Aqueça os nossos corações, impulsione as nossas vidas, Pai, para que a gente oferte tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas, Pai. Que essa manhã sirva realmente para que a gente ganhe a consciência, Pai. Para que a gente traga a memória mesmo, tudo aquilo que a gente tem sido omisso, tudo que a gente tem deixado para amanhã, todas as nossas projeções, Pai, para fora de nós. Mas que a gente encontre a vida que está dentro de nós, Deus e que nós sejamos por inteiro, Pai, que cada um aqui seja por inteiro naquilo que o Senhor tem dado, naquilo que o Senhor tem revelado, para que a gente seja a luz nessa terra, Pai, para que sejamos sal em todos os lugares, Pai, aonde o Senhor nos conduzir, Deus. Nós te glorificamos, Pai, por tanta revelação que tem chegado às nossas mentes, Pai, e que nós sejamos coerentes, Pai, com tudo isso, com todo esse banquete que o Senhor tem nos dado, Deus, com todo esse privilégio, Pai, de sermos família, de podermos realmente... Sermos encontrados num ambiente tão favorável, Deus. Mas nós não queremos usar, Senhor, as nossas posições, aquilo que são as nossas prerrogativas, Pai, para vivermos para nós mesmos, Deus. Nós queremos sofrer essa crise mesmo, Deus, de ser coerente, de avançar rumo ao alvo que o Senhor tem revelado para nós, como, como igreja, como nação, Pai. Que o Senhor realmente faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um aqui, Deus, e nos dê paz. Amém.
0: Vamos em paz, amados. Uma boa semana para todos. Aleluia.